0: de mon côté ça va plutôt pas mal malgré une semaine qui a été compliquée et l'épisode d'ailleurs comme vous le voyez sort en retard entre guillemets, sachant que normalement ça sort à peu près toutes les semaines tout rond tous les 7 jours, bien que depuis le début de, de, du podcast euh, j'ai pu déjà changer de jour, à la base c'était tous les lundis, finalement après c'est passé euh, tous les jeudis et là j'avoue j'ai un peu poussé et c'était tombé euh, les dernières fois le samedi, ceci dit c'est pas censé perdurer, à terme, à part celui de la semaine prochaine qui sortira vendredi, ça devrait revenir sur des jours plutôt de début de semaine. Et euh, je dois vous dire aussi que là, depuis le début du tournoi des six nations, j'ai aussi passé pas mal de temps en mode chill sur le canapé. Alors pour regarder l'équipe de France, certes, mais pas que, parce que vraiment, toutes les équipes sont très intéressantes à jouer. Je trouve que le rugby est passionnant tant il a de... Chose à regarder spécifiquement, enfin, un niveau euh, d'une équipe euh, peut se matérialiser de façon complètement <rire> différente d'une année sur l'autre alors généralement il y a toujours des tendances mais euh, en tout cas c'est intéressant de voir comment ça évolue d'année en année et comment euh, chaque équipe a son type de jeu, euh, bref, je vais pas faire un podcast sur le rugby mais en tout cas sachez aussi que c'est pour ça que je suis à la bourre aujourd'hui c'est que j'ai adoré regarder les matchs donc euh, ce week-end a été pour moi sportif euh, à la fois euh, parce que j'ai couru, j'ai fait mes entraînements et ma muscu mais également parce que j'ai visionné, voilà tout je ne sais pas si vous avez entendu les chats qui sont en train de se battre, mais euh, sinon je couperai ça au montage. Bref, trêve de blabla sur mon week-end et sur le pourquoi l'épisode sort un petit peu plus tard que prévu. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, en accord aussi avec pas mal de gens qui ont voté pour, pour que ce soit ça qui soit abordé aujourd'hui, je vais parler de ma préparation hybride semi et marathon, mais notamment de la première phase de ce plan qui vient de se terminer, la phase reprise. Et pour la première fois depuis que je cours, la phase de reprise est plutôt longue. C'est-à-dire, je m'explique, ça peut être encore plus long que celle que je viens de faire, mais jusqu'à maintenant, mes reprises, elles duraient entre deux et trois semaines. Et puis, c'était tout. On va dire que le volume d'entraînement réaugmentait du coup assez vite sur du 30-35 km dès la deuxième semaine de reprise pour ensuite, euh, voilà, quand les trois semaines de reprise sont finies, on passe sur du euh, 48 euh, et plus euh, de bornes par semaine. Sachant que je ne vous explique pas là les intensités, etc., mais juste en termes de volume, c'est pour vous dire comment je fonctionnais. Et en fait, euh, voilà, moi, cette année, euh, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai décidé de passer plus de temps sur la reprise. Donc, j'ai passé exactement quatre semaines complètes de reprise une Et là, j'ai commencé en soi à réintroduire quelques petites intensités avec du travail aussi d'endurance de force qui était là quand même dès les premières semaines. Donc on va dire que même encore aujourd'hui, même si je suis dans la deuxième phase, on va dire que là je suis dans la phase depuis deux semaines de post-reprise, donc on est dans une reprise qui est plus active. Donc voilà, on va dire que j'ai eu de la vraie reprise pendant 4 semaines et là je suis dans 2 à 3 semaines de consolidation de la reprise pour ensuite passer sur la phase de développement pur et dur comme on l'appelle et dans ces phases de développement très souvent il y a du travail de VMA en fonction de nos faiblesses aussi il peut y avoir plus ou moins de travail d'endurance de force et moi, personnellement, je vais continuer d'en mettre parce qu'au vu du marathon de Paris des JO en août, qui va être plus que euh, vallonné, on va dire, parce que là, on est sur, je crois, du 200, 200 mètres de D+. Donc euh, voilà, ça commence à causer. Euh, donc voilà, j'ai envie de continuer à, à travailler mon endurance de force, voire euh, voilà, de la travailler aussi de façon différente qu'habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement... Pour tout ce qui est 10 km et semi, mes portions de fractionnées en côte, allure très rapide, euh, c'est entre 15 et 45 secondes. Mais là, je pense que je vais introduire euh, du travail euh, d'endurance de force sur une minute, allure aussi intense. Et après, je ferai du travail de côte euh, long. Et là, il faut que je me trouve des côtes qui vont durer euh, au moins 500 mètres, quoi. Donc euh, voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu que la phase de développement pour l'instant, pour moi, n'a pas vraiment commencé, même si pour ceux qui me suivent sur Strava, il n'y a plus écrit euh, euh, reprise dans, dans mes, mes parenthèses quand je décris mes séances. Mais malgré tout, on, est dans, voilà, on y est quand même encore un peu. Et donc, pourquoi j'ai je... <rire> décidé de faire une reprise plus longue Alors d'une part si je dois être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas décidé parce que... Je l'ai décidé, mais de façon contrainte, en fait. Suite à mon trail de, du 9 décembre, donc qui a fait euh, quasi 50 km et 2000 m de dénivelé positif, j'ai tellement euh, souffert de par un rhume. En fait, ce n'était pas un rhume, c'était euh, une maladie euh, bactérienne. Donc, on est passé par l'angine euh, blanche, puis euh, à moitié laryngite, et puis c'est tombé sur les poumons, et puis... Euh, j'ai pas arrêté d'être mal en fait, pendant trois semaines. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à guérir. Donc, si vous voulez, j'ai passé <rire> des semaines post-trail déjà, bah, de fait compliqué. Hein. Une récup d'un trail pareil, quand c'est ton premier de cette distance, ton corps, il accuse plus le coup que d'habitude. Et même si j'ai je, je, déjà fait deux marathons, c'est pas le même effort. Et de fait, en plus, même quand on a l'habitude, on peut avoir des moments de récup qui sont différents et qui vont être plus complexes, plus longs, etc., mais donc, il y avait cette première chose, c'est que c'était mon premier trail et donc une récup euh, bien spécifique. Mon corps a dû mettre le temps qui était nécessaire et en plus de ça, il a dû se remettre pendant qu'il euh, avait une maladie. Donc, il a lutté euh, contre les bactéries tout en luttant pour récupérer. Bref, autant vous dire que cette période, je l'ai extrêmement mal vécue. Parce que, de base, je sais que personne n'aime être malade, mais personnellement, euh, mes proches pourraient le dire. Euh, je suis infernale quand je suis malade, je ne supporte pas ça. J'ai l'impression d'être... Euh, je sais pas, euh, je sais pas. En fait, c'est pas l'impression. Quand on est malade, on est inutile. On est dans le canapé, et ça, je peux pas le supporter. Être inutile pour les autres et pour moi-même, c'est assez compliqué. Bref. Donc ça a été délicat par rapport à ça, mais surtout je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter D'habitude quand je suis malade ça finit au bout d'une semaine. Là c'était vraiment infernal. En plus pendant les fêtes où euh, j'ai même pas pu euh, savourer les délicieux mets qu'on a eu pour euh, pour les repas parce qu'en fait j'avais à moitié plus de goût ou alors quand j'avais le goût j'avais pas faim. Enfin j'étais bizarre quoi. Tout ça pour vous dire que euh, la récup était longue et de fait. Quand euh, j'ai dû reprendre un plan d'entraînement, je me suis dit « Attends, là, t'as tellement souffert, tu peux pas faire comme d'habitude à te dire « Bon, bah, ça va vite revenir ». De toute façon, mon corps, je le, je le sentais, il n'était pas prêt, que ce soit musculairement ou au niveau aussi cardio, euh, pulmonaire. Enfin, je voyais bien que j'avais moins de souffle et tout, donc euh, qu'il fallait faire quelque chose. Donc, je me suis dit « Écoute, ton semi c'est le 9 juin. Le marathon pour tous, c'est le 10 août. » Tu vas prendre le temps et surtout, comme je sais très bien que la reprise, peu importe le temps qu'elle dure, elle est nécessaire. Je veux dire, elle est primordiale pour les fondations et pour la suite. Elle n'est pas quelque chose qui nous retarde. Mais ne l'ayant pas expérimenté avant de façon plus longue, c'est toujours pareil, quand on n'a pas essayé quelque chose, on se dit « Ok, on l'a lu et tout, la science parle et les athlètes le disent. » Et c'est comme tout. Malgré tout ça, des fois, on se dit « Mais merde, est-ce que pour moi, ça va marcher Est-ce que je ne prends pas du retard ?» Enfin, on a toujours des doutes plus ou moins en fonction des gens. Mais pour ma part, je suis toujours dans cette phase où je sais pas et je me dis, bah mince, euh, bon j'espère que je fais pas une bêtise. Euh, mais voilà, j'ai fait ce choix-là. Je me suis dit, hello, tu vas expérimenter les conseils, les choses que tu lis et tu prendras le temps qu'il faut. Et le but, justement, c'est de reprendre du plaisir. Donc, euh, si de toute façon, tu repars trop vite, tu vas retomber dans quelque chose d'extrêmement désagréable comme pendant le trail. Et, et ça, c'est pas possible. Sachant aussi que pour ceux qui n'ont pas suivi le podcast euh, quand j'ai couru ce trail-là, euh, je disais que dans tout, hein, que ce soit dans les entraînements et les courses, le plaisir, c'est quelque chose qui domine. C'est-à-dire que Certes, on souffre tous dans des disciplines d'endurance, mais si dans la balance souffrance et plaisir, euh, la souffrance est plus haute, enfin, pour moi, ça n'a absolument euh, aucun intérêt. Donc voilà, je m'étais dit pour la reprise, déjà que de base, tu ne souffres quasi jamais plus que, que, que je n'ai de plaisir euh, euh, quand je m'entraîne, je me suis dit, ce n'est pas le moment de, pour la première fois, expérimenter de la souffrance même à l'entraînement. Voilà, je voulais juste retrouver mon rythme de croisière euh, et, et mon petit bonheur euh, de courir. De ce fait, après trois semaines d'arrêt total de course à pied, j'ai repris. C'est-à-dire, au niveau des chiffres que j'ai sous les yeux avec Strava, la première semaine, j'ai fait 15 km, l'équivalent d'une heure 28. Et aucune musculation à ce moment-là, hein, j'avais encore les jambes en coton. Ça, c'était début janvier. Ensuite, non, je vous dis des bêtises, ça c'était du 25 décembre au 31, oui, parce que comme en plus il y avait les fêtes et que euh, voilà, je me faisais plaisir sur le chocolat, je me disais bon... Euh, certes on prend tous un peu de poids quand on est déjà en phase de récup et en plus l'hiver, mais là je voulais limiter la casse, déjà que je sais que j'allais avoir des difficultés à reprendre aussi facilement que d'habitude, donc bref je me suis dit allez va courir un petit peu, très doucement en endurance fondamentale et, et, et voilà, il prépare le terrain. Donc ça c'était fin décembre et la première semaine de janvier j'ai fait 25 km. Et euh, c'était un équivalent de 3h33 dans la semaine avec du dénivelé positif, entre guillemets. Enfin, le, au cumul, ça fait 159, ce qui est rien. Clairement, je fais de la route. Hein. Je suis reparti là-dessus. Il n'y aura pas de trail avant la fin d'année. Il y aura des petits trails courts et qui vont pas dépasser 500 mètres de dénivelé positif, mais euh, du coup, j'appelle ça plutôt des courses nature que du trail. Par la suite, j'ai enchaîné avec, euh, voilà, après les 25, je suis passée sur 28 km donc c'est pour vous dire à quel point c'est progressif. On y va euh, 3 km par 3 km. Cette fois-là, j'ai eu plus de kilomètres, mais j'ai moins de temps de course, c'est-à-dire que là, j'ai eu 2h40 de, de course, ce qui signifie que j'ai plus de kilomètres tout simplement parce que j'ai rajouté un peu d'intensité à ce moment-là. C'était premi ma première séance d'endurance de force. Et puis ensuite, on passait sur 40 kilomètres. Donc ça, c'est la quatrième semaine avec 5h24 au total, 261 de dénivelé positif. Pour vous dire, normalement, les blocs d'entraînement pour avoir la récup derrière, c'est quatre semaines. Mais là, vu que j'ai commencé... Très très doucement la première semaine, je me suis fait un bloc de 5 et après la récup est arrivée. Donc euh, ma sixième semaine, c'était 32 km, 4h34 et 191 de, des plus. Et derrière, j'ai repris donc, 37 km et quelques, 4h32, 261 dénivés positifs. Et cette semaine, je suis à 44 km, 5h33 au total de course à pied, 288 de dénivelé positif. À côté de ça, ce qui a bien changé dans cette reprise, c'est que là, le renforcement musculaire, il est carré. C'est-à-dire que je ne transige pas. Si vraiment c'est difficile au niveau timing avec mon travail... Eh ben, j'enlève une séance, mais il y en a au moins une par semaine qui dure au moins 20 minutes et qui n'est pas qu'au poids du corps. Cette fois, ça y est, je me suis mise à viser un travail de force pour tous les bénéfices que ça a au niveau nerveux et musculaire. Je vous raconterai plus tard ça, euh, sinon on va y passer des heures. Je sais qu'il y en a qui veulent de longs épisodes, mais là, vraiment, pour aujourd'hui, je ne vais pas détailler ça. Donc je m'y suis mise vraiment et je vais vous donner quelques chiffres aussi. Bon, je ne retrouve pas les chiffres. Malheureusement, quand je suis sur la version web de Strava, je suis en difficulté. Alors, je sais que je ne suis pas très douée quand même avec Internet, mais à ce point-là, je ne pensais pas. En tout cas, comme je vous disais, euh, depuis les sept semaines là que j'ai repris, il y a eu toutes les semaines au moins une séance de muscu euh, jambes avec du poids additionnel quand on dit poids additionnel ben de fait c'est pas au poids du corps on utilise des haltères des élastiques tout dépend aussi si on s'entraîne en salle ou pas si on varie les plaisirs parce que en fait on sait bien que hum, c'est hyper intéressant aussi de travailler avec différents matos les élastiques euh, ont euh, des intérêts et euh, les haltères aussi si on n'a pas euh, la diversité euh, <rire> Euh, à ce niveau-là, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, un travail avec les haltères, c'est parfait, sachant que c'est là où on va avoir le plus de liberté pour ajouter suffisamment de poids quand on commence à, à bien progresser. En tout cas, euh, la majorité du temps, sur les 7 semaines, j'avais quand même deux séances euh, de minimum 20 minutes jusqu'à 30 minutes pour le renfort des jambes et des fessiers. C'est surtout membre inférieur, en fait. Je me suis dit, là, il faut vraiment que tu te mettes ça euh, de façon régulière. Tu vas visualiser ta progression, tu notes tout. Comme on dit souvent dans le sport, les datas, les données, c'est hyper important, que ce soit dans les sports co et dans les sports individuels, mais nous notamment, qui avons souvent que ça pour nous repérer surtout quand on s'entraîne tout seul et ben c'est cool de pouvoir se faire un petit cahier d'entraînement que ce soit au niveau des allures au niveau des mètres parcourus quand on court mais aussi au niveau de la musculation surtout au niveau de la musculation sinon on peut vite s'y perdre et quand on veut progresser il faut absolument savoir où on en est parce qu'au bout d'un moment ben le corps il s'habitue et si on reproduit toujours les mêmes mouvements avec les mêmes charges c'est pas que ça n'a pas d'utilité mais franchement autant que ce soit efficace, surtout que souvent c'est un peu un calvaire pour la majorité des coureurs qui n'aiment pas faire ça. De mon côté, je suis plutôt satisfaite de moi, parce que comme je le disais, en décembre, je ne sais plus dans quel épisode, ça allait être un changement d'habitude pour moi, parce que même si j'avais fait plus de renfaux depuis septembre, c'était du renfo aléatoire, par-ci par-là, entre 10 et 15 minutes par séance, souvent des séances full body, pas axées que membres inférieurs, alors qu'on sait très bien que le renfo spécifique du coureur, il faut quand même qu'il s'axe sur le, le, les membres inférieurs, bien qu'il ne faut absolument pas négliger tout le reste du corps, bien au contraire. Les bras aussi, j'en parlerai peut-être dans d'autres épisodes, mais voilà, on le sait bien, c'est ce qui nous porte le plus, les jambes, les pieds. Donc euh, il fallait que je me focus là-dessus. Je continue mes renforts de ceinture abdominale de façon... Euh, Très régulière, 3 à 4 fois par semaine. J'aime bien mon enchaînement qui est assez coriace, puisque c'est de l'endurance musculaire, c'est des choses où il y a quasi peu de récup, entre 10 et 15 secondes de récup, entre des mouvements de gainage qui durent minimum une minute, du gainage statique et mobile. Donc autant vous dire qu'il y a des moments où je pousse des petits cris de douleur et que franchement, euh, voilà, euh, je me fais pas, euh, je, je, je me ménage pas de ce côté-là. Et bientôt, je vais quand même insérer aussi de la pliométrie, refaire un peu de travail de muscu sur les escaliers. Mais ça, je pense que ce sera en fin de séance d'endurance fondamentale ou en début. Il faut que j'arrive à trouver un peu de temps pour ajouter ça. Mais pour l'instant, vu que c'est progressif et que je vois que ce n'est pas encore le moment de les rajouter, ben je ne vais pas le faire. Je vais attendre peut-être deux bonnes semaines avant de, de rajouter une petite séance d'escalier notamment et la pliométrie à voir. Je ne sais pas trop. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que, tout simplement, <rire> au niveau des sensations ça va beaucoup mieux, de jour en jour c'est génial en fait, autant j'ai commencé je me suis dit waouh ça va être compliqué quoi, je me sentais lourde j'arrivais pas forcément à respirer j'avais le cardio à fond mais c'est normal, hein. tout le monde quand les gens reprennent c'est toujours la même chose c'est par là qu'il faut passer et c'est pas grave, c'est le processus normal on perd vite mais par contre on récupère vite derrière, si on s'entraîne progressivement, la forme revient vite donc concrètement moi la forme elle est vraiment revenue au bout de la Allez, la troisième semaine d'entraînement, là où je prenais plaisir à sortir courir, peu importe la séance et malheureusement la cinquième semaine j'ai rechopé un rhume alors là rien à voir avec ce qui s'est passé en décembre donc voilà c'était plutôt euh, tranquille mais bon ça m'a quand même euh, mise mal pendant trois jours donc euh, je suis allée m'entraîner, il y en a un que j'ai reporté d'entraînement puisque là j'étais vraiment euh, prise, le lendemain j'y suis allée, bon c'était pas euh, idéal évidemment vous vous en doutez mais je l'ai fait et après en fait en m'entraînant comme ça j'ai senti que je pouvais, euh, autant des fois je vous dis n'allez pas vous entraîner quand vous êtes malade mais encore une fois c'est une question de connaissance sens de soi et d'où on en est et de, et de savoir s'écouter quand il faut enfin voilà, c'est la jauge toujours par rapport à soi-même et depuis bah voilà, ça va super bien, moi ça me fait halluciner là. quand je vois les temps que je fais sur de l'endurance de force en côte c'est pas les temps d'ailleurs, je dis n'importe quoi c'est le nombre de mètres qui a déjà augmenté pour le même temps qu'il m'est demandé de faire bah c'est fou, c'est fou, je veux dire ça fait sept 7 semaines et je fais des, de, le, le, un nombre de mètres même plus grand que ce que je, je faisais avant sur mes endurances de force de, de cet été où j'étais en, en, en méga forme donc ça montre à quel point j'ai déjà progressé par rapport à, euh, à l'année dernière alors que je viens juste de reprendre d'ailleurs je vous ai pas dit, là je m'entraîne toujours avec, enfin euh, toujours je suis repartie sur un plan d'entraînement avec Campus Coach, puisque c'est le club dans lequel je suis. Et avant de faire mon propre plan pour le trail, c'est avec lui que je m'entraîne, avec Nicolas Pièce notamment, qui, qui, qui est fondateur de cette plateforme. Mais voilà, par rapport à ce plan, je me permets de moduler des petites choses. Alors je le suis à 90% à la lettre, mais il y a des choses que je peux changer maintenant que je me connais, que mes faiblesses sur certains plans sont un petit peu plus... Euh, visible pour moi, il y a des choses que je peux euh, varier, mais euh, sinon euh, voilà, je, je suis complètement euh, le plan de Nicolas qui euh, est, est, est génial, m'a toujours fait progresser, après voilà, l'avantage de ces plateformes c'est qu'elles tiennent en, euh, compte de beaucoup de choses Sauf que la connaissance qu'un entraîneur pourrait avoir de toi ou de toi ce que tu dis à ton entraîneur pour qu'il s'adapte, ben là tu peux pas parce que c'est pas qu'il n'y a pas de lien avec, euh, avec euh, les, les, les personnes de la plateforme, il y en a et c'est super mais en tout cas tu peux pas parce qu'il réadapte jamais, enfin, c'est un algorithme le plan donc... Euh, tu, tu ne pourras jamais avoir ce truc euh, au plus proche de toi. Donc c'est le seul bémol qu'on peut dire sur ces plans-là. Mais vraiment, je ne le mets pas euh, en... Je, 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 je ne critique pas en disant ça, pas du tout. C'est juste pour vous expliquer pourquoi. Moi, je réadapte des petites choses. Voilà ce que je peux vous dire. Sachant aussi que je vous avais dit que dans mes objectifs, il y allait avoir l'éco-trail de Paris. Eh bien non, parce que euh, je suis euh, bête, voilà. J'ai dépassé les <rire> délais pour l'inscription. Je me suis aperçue de ça il y a trois semaines. J'étais là en mode mais purée, mais t'es vraiment débile. Alors, effectivement, enfin, c'est un événement à chaque fois qu'il a énormément de popularité il y a beaucoup de monde donc je vois pas euh, dans quelle mesure j'ai pu croire qu'en en, en janvier il y allait avoir encore des places mais bon tant pis pour moi, dans, dans une certaine mesure c'est pas grave parce qu'en fait le même jour que l'éco-trail il y a une course locale qui euh, est le trail du Golf à Bourges que j'ai fait l'année dernière et j'avais fini deuxième d'ailleurs, euh, donc qui revient et en plus qui vient en version euh, mi-jour, minuit c'est le soir et comme le marathon des JO, c'est la nuit, je me dis oh ben cool, tu vas pouvoir être à la frontale. C'est déjà un premier entraînement entre guillemets de nuit et euh, ce sera un 16 km avec un peu de D+. Je crois qu'il y a peut-être entre 200 et 300 mètres de D+. Donc euh, voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai hâte, ce sera une première euh, reco euh, au niveau euh, des sensations et, et des allures que je peux tenir sur euh, du, du moyen long. Et derrière je me suis inscrite aussi à une petite course locale, la Dolcharienne. donc c'est 6 km, je vais voir ce que je vaux sur 5 bornes parce que je vais essayer de donner mon max pour voir euh, ce que je peux faire euh, sur 5 bornes, si je peux faire un record ce serait super, sachant que je peux, enfin euh, je pense que je peux, c'est dans mes cordes. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas testée sur 5 et j'ai progressé sur tout le reste. Donc, je ne vois pas pourquoi sur 5, j'aurais pas progressé. Alors, de peu, hein, sûrement de, entre 20 et 40 secondes. Euh, mais voilà, j'ai envie de voir ça. Puis bon, ça fait euh, participer aux courses locales. Euh, voilà, en plus, c'est la première édition. On va voir ce que ça donne. Et puis, euh, après, vous le savez, hein, je ne vais pas tout répéter, mais euh, donc le semi, c'est le 9 juin. Et avant ça, je ferai aussi le trail de Mentou Salon, c'est le trail du Aubéry. Et je ferai le 28 km. Normalement, il y a 300 mètres de déplu, je crois. Et euh, là, ce sera clairement une des premières séances longues euh, pour le marathon. Parce que comme c'est un plan hybride, il y a des moments où je ne peux pas faire trop de long avant le semi. Enfin, il y a du long, il y en aura, 1h30, 1h40, mais il n'y aura jamais plus que ça. Alors que pour le marathon, il voilà, y aura du 1h55, du, du 2h10 et puis au max euh, du 2h20. Euh, donc voilà euh, le 28 bornes ça va être cool et puis euh, du coup je me testerai avec mon allure marathon et plus je pense parce que je me connais euh, sur une course locale comme ça je vais avoir envie de tester un podium si c'est possible j'irai analyser la liste des inscrits, pour l'instant il n'y en a pas tant mais je pense qu'il y en aura bien plus puisqu'il commence à devenir populaire ce trail euh, voilà un petit peu comment se passent les choses niveau forme morale euh, j'ai l'impression d'avoir une fin de loup par rapport à la course à pied, je suis mais motivée, mais comme jamais j'ai l'impression. C'est très étrange. Je... Enfin, c'est pas étrange, mais euh... j'étais déjà tellement motivée avant je me disais, mais euh... enfin, tu... je me disais rien d'ailleurs, mais je... Je... du coup, je pense que je n'aurais pas pensé que je pouvais être plus motivée que je l'étais avant. Et... et là, vraiment, je, voilà, je suis à fond et... et je suis trop contente. Je pense que voilà, le fait aussi que la reprise ait été progressive, c'est ce qui donne envie toujours plus, parce qu'on se restreint mais en se restreignant, à la fois, ça nous permet de consolider physiquement les choses, on ne se blesse pas et tout, mais en même temps, ça donne au mental euh, l'envie d'en de, de, faire plus après. Donc, plus tu en as envie, plus tu pourras donner plus sur tes séances en termes de vitesse et de force euh, en fonction des séances et en fonction de ta muscu, et donc, plus tu vas progresser. Donc, je pense que ça va être quelque chose d'assez bénéfique pour moi cette année, avoir après... Euh, avoir faim de d'entraînement, de, ça peut euh, varier d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Mais pour l'instant, depuis cette semaine ça, ça ne change pas du tout. Par contre, voilà, niveau boulot et tout, euh, c'est un peu chaud pour moi en ce moment, donc... Euh beaucoup de travail et puis des choses qui parfois ne collent pas forcément à certaines valeurs, on va dire, de, de, de mon côté. Donc, euh, ça, on va dire que moralement, par contre, ça ne va pas forcément ces derniers temps, mais la course me fait euh, vraiment beaucoup de bien et je continuerai de dire à tout le monde que faire du sport, celui qu'on aime, c'est bien ça qui nous permet aussi de, de traverser des phases euh, plus facilement que si on n'en on faisait pas, quoi. Enfin, Je parle de sport, mais ça peut être n'importe quelle passion aussi, évidemment. Euh, mais faites quand même de l'exercice physique, euh, vous vous remercierez. Vendredi prochain, on enregistre avec Nouchka l'épisode sur la nutrition sur marathon. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Pour pouvoir euh, donner quelques conseils à ceux qui préparent le marathon de Paris là d'avril, mais surtout le marathon des JO et tous les marathons de toute façon de cette année. Sachant que, bon, ceux qui euh, s'entraînent pour suite de Paris là d'avril, j'espère que vous avez déjà commencé à vous entraîner, à vous nourrir euh, à l'effort, mais rien n'est trop tard. Au contraire, la mi-février, vous pouvez vous y mettre et voilà, on va essayer de vous donner un max de conseils. Vendredi prochain, n'hésitez pas à l'écouter et à vous abonner pour avoir l'info de, de sa sortie. J'espère que cet épisode vous aura plu, il était un peu plus personnel, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. À des moments, je me disais « bon, ben, est-ce que je refais ça ?» Sachant que dans la description du podcast, je dis souvent que voilà, ça va être ça aussi, des mix entre études scientifiques, points perso et tout. Mais des fois, je me dis « ça se trouve, c'est redondant, ils s'en foutent de ce que je vis. » Et je me dis, bah, pour certains qui m'ont fait de retour, que ça peut vous aider parce que ça fait euh, une comparaison de vécu. Et parfois, quand on est dans le mal, et bah, écoutez quelqu'un qui a été dans le mal et qui a pu euh, du coup, euh, traverser quelque chose. Enfin, bref, ça aide de fait. Euh, on va dire que ce <rire> n'est pas de la pérédance, mais presque. Euh, mais en tout cas, voilà, entre coureurs, on peut peut-être s'entraider en partageant nos expériences perso. Et j'espère que ce sera le cas pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui l'écouteront ce soir ou une excellente semaine. Je vous fais des bisous et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. A très bientôt